0: Oh
1: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 1er juillet 2021 et c'est la matinale info RCJ. Le 1er juillet, justement, 1901 a été adoptée la loi sur les associations. Alors qu'on célèbre aujourd'hui le 120e anniversaire de cette loi de 1901, nous allons nous intéresser aux 1,5 million d'associations en France et à leur importance dans le tissu social. On en parlera avec Richard Audier, le directeur général du Fonds social juif unifié. La nouvelle administration israélienne tente de nouvelles approches face au Hamas, des Les discussions indirectes sont en cours pour le retour d'otages et de corps de soldats. Mais elles patinent, on en parlera avec Gérard Benamou Et puis jeudi, place à la chronique euh, sortie de Marie-Sara Séberger. Elle nous emmène à Cherbourg aujourd'hui pour visiter la cité de la mer. Merci d'écouter RCJ. Il est 8h passé de 55 secondes. Et on démarre donc cette édition avec le journal. La matinale info, rue Dissade. Ce 1er juillet qu'entre en vigueur le pass sanitaire européen dans un contexte de recrudescence du variant Delta. Le certificat numérique Covid européen, c'est son nom officiel, est gratuit. Il doit être reconnu dans les 27 pays de l'Union, plus la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Sa création avait été décidée au mois de mai pour faciliter les voyages dans l'Union européenne malgré la pandémie. Le certificat est disponible sur le site amélie.fr. Il comporte un QR code et une signature numérique qui atteste de son authenticité. Let's <laughs> Devant la progression du variant Delta, le gouvernement tente de relancer la vaccination. Jean Castex consulte dès aujourd'hui des élus et des présidents de groupes parlementaires sur la question de la vaccination obligatoire pour les soignants, mais aussi sur la généralisation d'un pass sanitaire pour, je cite, inciter davantage de personnes à se faire vacciner. Seulement 50% du personnel soignant est actuellement vacciné. Par ailleurs, les tests seront payants à partir du 7 juillet pour les touristes étrangers. Ils seront facturés à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 pour les antigènes selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Un homme armé d'un couteau a été abattu hier après-midi par des agents de la Sûreté Ferroviaire près de la gare d'Hermont-Aubonne dans le Val-d'Oise. Un homme âgé de 36 ans s'est d'abord montré très virulent envers des voyageurs qui attendaient leur train sur le quai. Puis il a ensuite pris la fuite et quitté des lieux alors que des agents tentaient de l'interpeller une fois à l'extérieur de la gare. Il s'est montré extrêmement menacé envers un groupe d'enfants de primaire, ce qui a conduit donc un agent de la Sûreté Ferroviaire à faire usage de son arme pour le neutraliser. Une enquête a été ouverte. L'origine de la chute de très nombreux cyclistes au Tour de France avec sa pancarte samedi en Bretagne a été placée en garde à vue âgée d'une trentaine d'années. Et habitante du Finistère, elle s'est elle-même rendue au commissariat après la plainte déposée par les organisateurs du Tour. La spectatrice risque une contravention de 1500 euros pour blessure involontaire avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation non délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Bon nombre de nouvelles mesures entrent en vigueur ce 1er juillet, parmi elles le doublement du congé paternité. C'est une réforme sociétale attendue de longue date qui vise à permettre aux pères de s'investir davantage dans la parentalité et aussi dans la vie de foyer. Elle a été annoncée en septembre par Emmanuel Macron. Cette réforme du congé double donc la durée pour un père ou un second parent d'un enfant à naître ou adopté. 25 jours plus 3 jours de naissance contre 11 plus 3 actuellement. Un mot de politique et de trois pour les Verts. Hier soir, une troisième candidature s'est ajoutée donc à la primaire écologiste. Il s'agit de celle de Yannick Jadot. Il était l'invité du journal de TF1 et a appelé au rassemblement de la gauche autour de sa candidature.
2: Quand on voit euh, à quel point le dérèglement climatique est le grand défi de notre société et qu'il faut s'y adapter et en faire un outil extraordinaire de création d'emplois, on va donner du travail Aux salariés, on va donner du travail à nos jeunes. C'est un outil de relocalisation de l'économie, d'agriculture, de proximité, de services publics. Et c'est autour de ce projet que je veux rassembler. Évidemment, toutes les celles et ceux de gauche qui se sentent aujourd'hui, qui voient bien que la question de l'écologie, elle est centrale, y compris avec sa justice sociale, y compris avec sa façon de, de revitaliser la démocratie. On va voir qui a envie de venir, mais moi ce que je veux surtout c'est que ce soit la société qui aujourd'hui se rassemble autour de l'écologie, qu'elle se mobilise.
1: Dans l'actualité israélienne à présent, le président allemand Frank-Walter Steinmeier est en Israël. Il doit rencontrer ce matin son homologue, le président israélien Reuven Rivlin. Reuven Rivlin qui avait invité Steinmeier en Israël l'année dernière, mais le voyage avait dû être reporté en raison de la pandémie lors de cette visite de trois jours. Le président allemand se rendra au mémorial de la Shoah de Yad Vashem et sur la tombe de Theodore Herzl. Il doit également rencontrer Isaac Herzog qui donc succédera à Reuven Rivlin le 7 juillet prochain, des entretiens avec le chef du gouvernement. Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid sont également au programme. Après quatre ans comme conseiller à la Sécurité nationale, Meir Ben Shabbat a informé hier Naftali Bennett qu'il souhaitait mettre fin à son mandat. Il quittera donc le poste, son poste à la fin du mois d'août pour céder la place à un successeur qui sera nommé par le nouveau Premier ministre. Le chef du gouvernement a de son côté remercié le responsable sécuritaire pour sa contribution à la Sécurité nationale de l'État d'Israël. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier Joe Biden à lever toutes les sanctions contre l'Iran. Cela correspondrait à un retour donc au terme de l'accord signé en 2015 à Vienne, un accord qui vise à empêcher Téhéran de développer l'arme nucléaire, que Thérèse continue de croire qu'une restauration complète du plan reste me- le meilleur moyen de garantir que le programme nucléaire de la République islamique d'Iran sera exclusivement pacifique. Fin de citation, cette déclaration intervient en marge de pourparlers actuellement en cours pour relancer cet accord. Son nom était associé à la seconde guerre du Golfe, l'ancien directeur du Pentagone sous George W. Bush. Donald Rumfeld est décédé à l'âge de 88 ans, ancien pilote de l'aéronavale. Rumfeld avait conduit la guerre d'Afghanistan à l'automne 2001 après les attentats du 11 septembre. Il avait été l'architecte de l'invasion de l'Irak en 2003. Le parti communiste chinois célèbre aujourd'hui ses 100 ans dans un, un discours très autoritaire prononcé depuis la place Tiananmen. Xi Jinping a salué l'essor irréversible de la Chine, le temps où le peuple chinois pouvait être foulé aux pieds, où il souffrait, où il était opprimé et à jamais révolu. Il a également promis d'écraser l'opposition à Hong Kong. Et puis enfin, commémoration inédite en Roumanie à Lassie hier, la Roumanie qui a longtemps nié sa participation à la Shoah rendue hier hommage aux victimes du pogrom de 1941 lors d'une commémoration au Parlement. Elle symbolise le travail de mémoire accompli ces dernières années. Nous devons le reconnaître, notre passé n'a pas toujours été glorieux. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre roumain Florin Sitou. Entre 280 000 et 380 000 juifs roumains et ukrainiens sont morts sous Iod Antonescu, dont 15 000 lors de ce programme de scie. Vous écoutez la Matinale Info RCJ. Il est à 8h07. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où les discussions indirectes patinent entre Israël et le Hamas à propos du retour des otages et des dépouilles de soldats.
3: RCJ Vous faites votre alia
1: depuis
0: Et d'ici Slia vient votre rencontre. Nous serons en France du 1er au 4 juillet. Venez nous retrouver au Salon étudiant de l'Agence juive le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris. Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 77 50 38 16 01 77 50 38 16
4: Vous déménagez en Israël Vous démarrez une nouvelle vie. Vous venez d'acheter une
1: maison de vacances FDI France Déménagement Israël le seul déménageur présent en France et en Israël. FDI prend tout en charge de l'emballage en France jusqu'au montage de vos meubles en Israël. FDI le sérieux, l'expérience de plusieurs milliers de déménagements vers Israël. FDI
4: depuis 10 ans à votre service. FDI 01 49 43 00 20 01 49 43 0020 Martine Agnes,
2: responsable du pôle LEG et Donation Magenne David Adom France.
3: Votre patrimoine est le résultat de toute une vie de travail. Le MDA est une organisation dont l'unique vocation est de sauver des vies en Israël. Léguer tout ou partie de votre patrimoine au Magenne David Adom, Donnez à votre leg un sens et une pérennité au service de la vie.
2: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agnes au 0143 43 87 49 02.
0: MDA France, Association au service de De la vie.
1: Le gouvernement de Naftali Bennett avait promis une nouvelle approche face au Hamas, mais les discussions via l'Égypte s'avèrent compliquées. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour, bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Israël qui donc cherche à conditionner hein, la reconstruction de Gaza à la restitution des corps de soldats israéliens détenus par le Hamas.
5: Oui, il faut dire qu'Israël aura du mal à se défaire de la dépendance que le Hamas est parvenu à imposer à travers des menaces constantes de violence et de déstabilisation de la bande de Gaza. Le Hamas voit mis à sa disposition près de 2 millions de Palestiniens otages de ses objectifs politiques, présentés en façade comme défendant la cause palestinienne. Et dans l'arrière-cour où tout se joue, eh bien, il révèle un appétit mafieux. Il suffit de repérer à quoi ressemblent les maisons des dirigeants du Hamas pour évaluer l'accumulation des fortunes personnelles. Ces dirigeants se nourrissent en effet des fonds internationaux et d'autres sources qui leur servent à monter en puissance grâce à un surarmement avec le soutien de l'Iran qui y trouve son compte à travers ses objectifs expansionnistes, notamment en Syrie, et qui profitent largement pour s'imposer du maintien d'une instabilité permanente. La cerise sur le gâteau, ce sont les centaines de millions de dollars qui arrivent en vagues successives du Qatar, autorisées et même facilitées par Israël.
1: Alors c'est vrai qu'il faut dire que les fonds d'aide à Gaza jusqu'à présent atterrissent largement dans les poches des dirigeants de l'organisation terroriste.
5: Alors dans ces conditions, comment Israël pourrait-il maintenir une quelconque dissuasion face à Gaza Malgré son incontestable puissance militaire, Israël ne peut pas combattre seul le Hamas. Dans ces guerres récurrentes qui débordent sur le territoire israélien, ce sont des dizaines de milliers d'obus et de roquettes et parfois même des missiles à moyenne portée qui pleuvent sur les grandes villes de la périphérie mais également sur Jérusalem et Tel Aviv. Alors
1: Israël est quand même assez seule hein, sur ce dossier, elle n'arrive pas à obtenir une mobilisation de la communauté
5: internationale En effet, par exemple, Israël n'a pas appelé à un désarmement du Hamas et à la destruction de ses arsenaux militaires, accompagnés d'une promesse de lever du blocus. À Washington, on n'est pas favorable à la stratégie proposée par Israël dernièrement. Dans une tentative de reprendre le contrôle de la situation, Israël en effet a voulu lier la reconstruction à Gaza, à la restitution des dépouilles des soldats israéliens Hadar Goldin et Oron Shaul, captifs du Hamas depuis la guerre de 2014 à Gaza. Deux civils israéliens, Abera Mengistou et Hicham al-Sayed se trouvent également dans les cachots du groupe terroriste. Ils sont entrés de leur plein gré à Gaza, souffrant, selon leurs proches, de troubles psychiatriques. Toutefois, Joe Biden, le président américain, n'est pas favorable à lier deux problématiques, celle de la reconstruction à Gaza et le retour des corps des soldats israéliens. Il s'inquiéterait, dit-on, du risque d'une rupture des négociations, du cessez-le-feu. Et si Washington, en tout cas, dit non, eh bien Israël cherche à se délier. De ce refus.
1: On apprend également que le Hamas et le Hezbollah coordonnent leur stratégie en vue d'une confrontation face à Israël.
5: Ismaël Al-Niyeh, le chef politique du Hamas, et deux responsables, auraient discuté des récents combats entre Israël et les groupes terroristes basés à Gaza avec Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah à Beyrouth, dans le cadre d'une série de réunions de haut niveau à travers le monde arabe.
1: Et puis on évoque pour terminer, Gérard, cette campagne sur le tourisme intérieur qui a été annulée en raison de l'envolée du prix des hôtels.
5: Le ministre israélien du tourisme, Yoel Raz-Vozov, en effet a déclaré qu'il s'efforçait de convaincre les hôtels actuellement de baisser leurs prix et de dresser une liste de ceux qui offrent des réductions. Il serait dommage, dit-il, de gaspiller des fonds publics actuellement à ce sujet, alors que les prix des vacances sont si élevés. Les vacances ne peuvent pas être réservées aux riches, insiste le ministre, qui s'est engagé à agir de toute urgence afin de résoudre ce problème qui porte un grave préjudice au tourisme, y compris d'ailleurs pour l'avenir, une fois les frontières ouvertes. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
1: Merci Gérard, vous écoutez la matinée à l'info RCJ, il est à 8h13 dans un instant, on s'intéressera à la loi de 1901 sur les associations dont on célèbre aujourd'hui les 120 ans.
0: RCJ.
1: Dimanche 4
0: juillet à 11h, retrouvez Sandrine Seban pour une émission spéciale consacrée aux 45 ans de l'opération 1TB sur RCJ.
1: C'est aujourd'hui que la loi de 1901 sur la liberté d'association faite ses 120 ans. Cette loi encadre le fonctionnement de toutes les associations françaises. Mais alors en quoi consiste-t-elle Quels en sont les points essentiels Comment crée-t-on une association Les explications d'Eglantine Delalleux.
4: Pouvoir créer une association n'a pas toujours été une évidence. Sous l'Ancien Régime, beaucoup d'associations n'avaient pas le droit de voir le jour car elles étaient vues comme une potentielle menace pour la monarchie. Pendant la Révolution française, elles seront même interdites à travers le décret d'Allard et la loi Chapelier. Ce sera seulement au milieu du 19e siècle que les débats sur la liberté d'association se développeront dans les milieux intellectuels et au Parlement. En 1899, Pierre Valdeck-Rousseau, alors président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes des le projet de loi qui aboutira à la loi du 1er juillet 1901. Depuis, la liberté d'association est devenue un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est finalement grâce à cette loi que chacun et chacune peut donc aujourd'hui créer librement une association pour en former une. Plusieurs conditions entrent en jeu ne pas rechercher un but lucratif, être composé de plus de deux personnes ou encore partager des connaissances. Sur un plan réglementaire, cette loi de 1901 encadre le fonctionnement de toutes les associations françaises, comme le régime juridique, le fonctionnement ou les prérogatives des associations. Selon les derniers chiffres de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, le budget des associations s'élève à plus de 113 milliards d'euros et plus de 20 millions de personnes sont bénévoles. Il existe actuellement en France 1,5 million d'associations. La plupart d'entre elles sont fédérées autour des domaines du sport, de la culture, des loisirs ou encore de l'action sociale.
1: Églantine de la Leu. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Richard Rodier, directeur général du Fonds social juif unifié qui aide plus de 90 associations à travers la France.
2: Bonjour. 90 dans le social et plusieurs centaines dans les autres secteurs. Voilà. Bonjour, Rodier.
1: Bonjour, c'est important de, de rappeler, comme vient de le faire Églantine de la Leu, que la liberté d'association,
2: ce eh n'a pas toujours été une évidence. Ah, bien sûr que non. En fait, la, la, c'est la Révolution française qui. Euh, qui pose des premières bases, euh, en fait, en, les, en interdisant la, les réunions d'associations par corporation, puisqu'il disait que c'était une forme de lobbying, il y a la fameuse loi des chevaliers Glantine de le en parlait, qui vient euh, f- bloquer et figer un peu ce processus d'association. Et la loi de 1901, donc euh, on est 120 ans, euh, met en place la capacité pour des, des gens de se réunir autour d'une cause. Et c'est vrai que c'était un combat assez, assez violent et qui est totalement lié à l'affaire Dreyfus, Euh, et et euh, c'est intéressant puisque le fonds social est vraiment, euh, on est une association en communauté publique, qui est le symbole de ces deux combats, qui est le, 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 la laïcité, la loi de 1905, aussi liée à l'affaire Dreyfus, et 1901 Affaire Dreyfus, parce que Valdeck Rousseau, en fait, c'est les Dreyfusards qui se rendent compte qu'il faut en fait des tissus associatifs dans lesquels il y a une forme de liberté de prise de parole et de liberté de combat. Et donc il va mettre en place cette loi euh, du, du 1er juillet 1901.
1: Alors 120 ans plus tard, en quoi les, les associations sont importantes dans le tissu social en France 1,5 million d'associations, plus de 20, euh,
2: 20 millions de, de Français sont dans les associations aujourd'hui. Alors là, c'est, c'est là où il faut être... Euh, et, et, on est dans une radio qui fait attention aux chiffres, donc on va analyser deux secondes les chiffres. C'est vrai qu'il y a 20 millions de personnes dans les associations, mais la plupart ne savent pas qu'ils sont membres d'une association. Si je prends deux exemples assez faciles, quand vous êtes, vous allez à la synagogue consistoriale, vous êtes membre de l'association du consistoire. Bon, on n'a pas l'impression forcément, on est attaché à sa d'être synagogue, engagé. d'être engagé, voilà. Quand on est au club de foot et ses enfants sont au club de foot de Paris, il gère, il est à l'association. Moi, je joue au tennis dans un club, il paraît que je suis membre de l'association, j'en ai aucune idée. Ça fait un an et demi que je n'ai pas joué au tennis. Donc c'est vrai que dans ces 20 millions, c'est un chiffre parce qu'on adhère à une association pour avoir une activité. En fait, il y a une différence entre l'association dans laquelle on a un bénévolat, un investissement et puis dans laquelle on en tire un usage. On peut dire qu'il y a un tiers de ces 20 millions de membres d'associations qui sont à peu près engagés. Et dans ce tiers, il y a un tiers en gros dans le social, dans les activités sociales et un gros tiers aussi dans le sport ou dans la culture.
1: Alors en quoi euh, cela fédère justement une, une nation euh, d'avoir euh, ces associations, ce maillage d'associations
2: Bah en fait, euh, la question du jour, on la retrouve dans une tribune publiée ce matin, enfin, euh, enfin hier soir dans le journal Le Monde, euh, où la, la plupart des associations et euh, les grands réseaux, et dont d'ailleurs le Fonds Social fait partie, France Générosité, l'Uniobs, Euh, mettent une alerte au gouvernement. Alors, je ne partage pas totalement ce que disent nos têtes de pont, mais pour autant, euh, euh, on dit dans la tradition, la tradition juive jusqu'à 120 ans, et c'est un peu le thème de cette tribune dans le monde qui ne dit pas ça sur euh, l'histoire des, des 120 ans, mais en fait, on arrive à une, une rupture, et on le voit avec euh, tout, toutes les dérives qu'il y a eues, euh, à la fois euh, sur le séparatisme, sur euh, l'islamisme radical, sur les associations fermées pour cause de terrorisme, pour un problème lié à des règles fiscales et sociales, Euh, et euh, là, on vient de vivre une réforme comptable dans le domaine des associations. Euh, c'est un big bang. Hein, c'est presque le passage du franc à l'euro. Les gens ne l'ont pas compris. La plupart des associations ne l'ont pas compris. C'est la réforme ANC 2018-06, pour donner un chiffre. C'est et précis, cette réforme-là ouais, très précis, <rire> cette réforme-là, en fait, va générer euh, le statut d'association qui se rapproche d'un acteur public — Alors comme ça, ça va pas dire grand-chose. En fait, ça change tout. C'est-à-dire qu'on a... Et la loi sur le séparatisme, qui est aujourd'hui à l'Assemblée, la loi Darmanin, va renforcer encore ça, où on va donner la possibilité de voir le bien-fondé de l'intérêt général de l'association. Euh, et c'est fait dans un but de transparence, d'efficacité, euh, aussi de non-détournement de, non de fonds. Mais c'est vrai que ça va obliger euh, une rigueur de gestion des associations un comportement de ses administrateurs et de ses dirigeants au même titre qu'un acteur public. Donc euh, des conflits d'intérêts possibles, des conflits moraux, des prises illégales d'intérêts. On parle de l'affaire Balkany aussi ce matin. Mm-hmm. Voilà, on est dans tous ces sujets-là qui se retrouvent mis sur le régime des associations, d'où cette tribune de ce matin qui met une alerte sur la norme. Mais quelque part, l'État euh, a en tête 3-4 chiffres. On va les dire très vite. En gros, 7 milliards d'euros sont donnés par l'État. Je ne parle pas des collectivités locales, mairies ou régions, aux associations. 7 milliards. 3 milliards sont donnés en tant que déduction d'impôt. Quand vous avez un CERFA, euh, mm-hmm. ben, vous déduisez, c'est, 7 c'est 3 milliards. Et puis ceux qui payent l'IFI, c'est 250 millions. Donc l'État, d'une part, veut vérifier s'il n'y a pas du terrorisme ou des malversations. Et d'autre part, les déductions et les fonds versés aux associations, c'est des montants considérables. Euh, et il euh, y a une conjoncture qui fait que l'État veut euh, un peu mieux réguler.
1: Et peut-être doit aussi, parce que c'est peut-être le, le moment... Bah c'est là bon où à... j'ai une
2: petite différence voilà, avec ces tribunes. Je suis un peu d'accord, il faut, il, faut, euh, il faut un petit peu réguler, regarder. Alors nous, ici, au Fonds social, on, on le sait bien, parce qu'on a, on a à travers RCJ, plusieurs fois alerté sur des associations, euh, euh, sur des sujets de, de radicalité, sur du terrorisme, mais aussi sur des sujets euh, d'agression sexuelle. Il y a un article dans Le Parisien, ce matin, Euh, sur une association sportive. Voilà. Donc c'est tous ces sujets qui sont au cœur de ce combat depuis 120 ans entre une liberté, comme le disait Glantine de Lalleux, la loi de 48 sur la déclaration des droits euh, des, des citoyens, et en même temps, voilà, le rôle de l'État qui doit vérifier où vont l'argent, comment s'est foncé, utilisé, et puis la rigueur des, des dépenses.
1: Merci euh, Richard Audier pour... Euh, Ils vivent 120 ans, c'est une belle année. Oui, oui c'est 120 ans, effectivement, c'est un, un bel anniversaire. Merci Richard Audier, directeur du Fonds Social Juif Unifié, de nous avoir éclairé euh, sur euh, les enjeux, effectivement, des euh, associations donc, qui fêtent, euh, avec cette loi, donc, qui fêtent euh, ces euh, 120 ans. Vous écoutez euh, RCJ, il est euh, 8h22, vous avez maintenant rendez-vous avec la chronique sortie de Marie-Sara Seberger. Elle nous fait prendre le large aujourd'hui, direction la cité de la mer de Cherbourg.
3: Et oui Rudy, cette semaine, direction Cherbourg, dans le Cotentin, en Normandie. Connue pour ses parapluies, Cherbourg est une ville toute tournée vers la mer, organisée autour de son port, de sa rade, la plus grande d'Europe, et de son ancienne gare maritime. C'est précisément là-bas que je vous emmène au cœur de la grande halle de la cité de la mer. Inaugurée en 1933, la gare maritime transatlantique de Cherbourg, véritable pépite d'art déco, va connaître bien des bouleversements. Pendant la seconde guerre mondiale, les troupes allemandes occupent la gare maritime et la détruisent partiellement. Les colossaux travaux de reconstruction permettent une seconde inauguration en 1952. 50 ans plus tard, en avril 2002, Cherbourg fête l'ouverture de la cité de la mer. La visite commence par la grande galerie des engins et des hommes où nous sommes accueillis par 13 sous-marins d'exception. Le record est détenu par le Deep Sea Challenger et ses 10 908 mètres de profondeur. J'aimerais, j'aimerais prendre la mer vert, mon Hawaï moi, mon Hawaï moi, j'aimerais, j'aimerais... Le visiteur est ensuite invité à bord d'un engin très particulier, le redoutable, fameux sous-marin français fabriqué à Cherbourg. L'aventure du redoutable commence le 29 mars 1967 pour sa première mise à l'eau ordonnée par le général de Gaulle. Le Redoutable, c'est 8000 tonnes, 128 mètres de long, 16 missiles atomiques et plusieurs tours du monde jusqu'en 1991, date de son désarmement et retour à Cherbourg. Depuis, il coule des jours paisibles au cœur de la Cité de la Mer et accueille chaque année des milliers de visiteurs curieux. Mention spéciale pour la visite audio-guidée de 35 minutes qui permet un voyage passionnant à bord du Redoutable. L'heure tourne, il ne faut pas manquer notre embarquement à bord du Titanic. 10 avril 1912, 18h35, le Titanic fait escale à Cherbourg. 281 passagers montent à bord lors de cette dernière escale continentale. Le parcours permanent Titanic Retour à Cherbourg offre une plongée au cœur du paquebot de rêve entre visite des cabines et histoire personnelle des passagers. L'exposition sur le Titanic est aussi l'occasion de rappeler les destins des millions d'émigrants d'Europe vers l'Amérique.
4: Préparer les bouteilles,
3: direction maintenant les abysses avec la visite de l'océan du futur ouvert en 2019. 18 espaces interactifs et 17 aquariums racontent l'histoire de l'océan. La cité de la mer porte un regard nouveau sur l'océan, dernier territoire sauvage qui constitue 71% de la planète. L'espace de l'océan du futur regorge de surprises et entraîne le visiteur dans un monde à part. Deux documentaires sont également proposés au cours du parcours de visite. Parmi eux, 20 jours pour Cherbourg, un film inédit extrêmement bien documenté qui revient sur les 20 jours d'avancée des troupes alliées dans le Cotentin jusqu'à la libération de Cherbourg. La cité de la mer est un bijou au creux duquel on entend battre le cœur de l'océan.
1: Marie-Sara Séberger, on la remercie. C'était sa dernière chronique sur RCJ. On la remercie donc pour toutes ces belles chroniques qu'elle nous a offertes pendant l'année. Vous écoutez RCJ, il est 8h26, voici la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous, à Paris il fera beau malgré de faibles passages nuageux, 13 degrés ce matin, 24 degrés cet après-midi. À Strasbourg un ciel très nuageux à couvert avec quelques averses ce matin mais aussi de belles éclaircies l'après-midi. Et il fera 20 degrés maximum et à Tel Aviv même temps qu'hier du beau temps peu nuageux et 31 degrés. Bonne journée sur RCJ
1: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec essentiel le Rendez-vous Culture présenté par Sandrine Seban pour bien démarrer l'été. Elle reçoit Francky Perez, l'animateur mythique de RCJ. Il vit depuis plus de 10 ans à Los Angeles. Il est de passage à Paris, donc une émission plutôt festive présentée par Sandrine Seban à 11h. à midi, c'est Margot Siffer qui vous accueillera pour RCJ midi où il sera notamment question des colonies de vacances et des conditions pour voyager cet été, évidemment avec le variant Delta et donc tout ce que cela peut poser comme problème. Et puis à 13h, côté jardin, avec Jacques Benamou il reçoit Vladimir Federowski Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.
5: IDC Atilia vient à votre rencontre. Nous serons en France du 1er au 4 juillet. Venez nous retrouver au Salon étudiant de l'Agence juive, le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris. Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 77 50 38 16, 01 77 50 38 16.
2: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
3: Elle a disparu
4: Et j'ai crié Crié Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh j'avais Trop de peine Et j'ai
0: crié RCJ Rendez-vous à 11h